0: lá, vamos iniciar mais uma aula aqui no Questão Direito, na TV do Conselho Federal, com muito carinho, muito amor, uma aula didática, objetiva, para profissionalizar você, para que você possa ajudar de verdade o seu cliente. Eu volto a falar sempre, quem faz tudo não faz nada, não atue em todas as áreas, né? seja um especialista, o especialista conhece o assunto, o especialista erra menos, o especialista aprofunda seus estudos. Com base nos meus livros, esse aqui é o Direito de Mulher de Aze. você que é corretor, corretora, advogado, advogada. Esse se tornou o livro mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário. É orgulho, é um, é um orgulho falar isso. E continua assim, né? Sinal que realmente o custo-benefício é muito bom. Então, Direito imobiliário de AZ, quem conhece direito imobiliário, quem se atualiza, sempre está estudando, está lendo esse livro, tá bom? Então, fico muito contente, obrigado a você. Esse também é o um livro do professor, que também é um livro muito conhecido, que é o Advogado Imobiliário de Sucesso, e aqui o lançamento, né? O lançamento desse ano, que é o Uso essa Extrajudicial e a Advocacia Extrajudicial, tá bom? Então, indicando os meus livros aqui para você. Professor Júlio, é verdade que o conhecimento faz a gente vender mais? A gente não cair em golpe, não entrar numa fria? Sem dúvida nenhuma. É, se tem algo que você nunca vai, se, arrep você nunca vai se, arrep se arrepender na sua vida, é cuidar da sua saúde, né? estar presente com as pessoas que você ama, e principalmente, é, de estudar, se atualizar. Você nu nunca vai se arrepender. E hoje eu quero trazer para você, e quem conhece o direito imobiliário, quem conhece o diligência, auditoria imobiliária, certidões imobiliárias, pode ter certeza que isso vai ajudar você a vender mais, a alugar mais, porque você conhece, domina o assunto. Vai gerar mais segurança jurídica. É, é fundamental. Pena que nós não aprendemos isso na escola, pena, pena que nós não aprendemos isso, todo cidadão brasileiro, de forma obrigatória. Muito se fala sobre certidões, mas muita bobagem, muitas informações equivocadas. Então, eu quero tratar com você desse assunto tão importante para que possamos juntos é, entender mais, tá bom? Vamos conversar nesse momento para ajudar você a vender mais com qualidade, com segurança jurídica, vamos conversar sobre as certidões imobiliárias. E eu faço a primeira pergunta, você sabe quais são e para que servem essas certidões imobiliárias? E eu vou trazer as respostas para você. Então, eu peço que você me acompanhe nessa aula, tá bom? Uma transação imobiliária, nós não podemos esquecer que nós precisamos das certidões, tanto na locação como na compra e venda. As certidões são, são de fato, o que vai dar segurança jurídica ao negócio. Nós sabemos que a segurança jurídica... Nunca, jamais vai ser absoluta, é sempre uma segurança jurídica relativa. Mas nós precisamos saber, sim, que essas transações imobiliárias, quando eu faço a solicitação de certidões, o do diligência, auditoria imobiliária, a chance de dar certo é muito grande, a chance de dar errado diminui. É, claro que nós vamos trabalhar algumas certidões aqui, mas eu quero trazer também a importância de solicitar certidões de distribuidor civil que eu consigo no site do TJ com muita facilidade, do distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal, para qualquer transação imobiliária, na locação, na compra e venda. Quero trazer aqui também a certidão de protesto, que é uma certidão que é necessária nas transações imobiliárias. O, a certidão de protesto onde está localizado o vendedor, o comprador, onde está localizado o imóvel. Então, são certidões importantes também para que a gente possa ter sucesso na transação imobiliária. Certamente, as certidões dos entes federativos, da União, Estado e Município, né? certidões, em regra, têm que ser negativa. Quando a certidão é negativa é porque não tem processos. O ideal é que seja negativa. Se a certidão é positiva é porque tem um apontamento. Se tem um apontamento, eu preciso pesquisar o que é esse apontamento. Se vai impactar no negócio, na transação imobiliária ou não. E para isso existe uma outra certidão que eu consigo solicitar, que é a certidão de breve relato. Essa certidão também chamada de objeto IP. É um resumo do processo. Então, são certidões importantes. É, conversando sobre essas certidões, agora eu quero dar, focar nas certidões imobiliárias, só para não esquecer que existem outras certidões que são certidões interessantes e importantes para o mundo das transações dos negócios imobiliários. Nesse estudo que nós vamos fazer hoje das certidões imobiliárias, eu quero trazer para você que existem várias certidões imobiliárias que podem so ser solicitadas ao cartório, inclusive existe uma certidão que é chamada certidão de quesitos, é uma certidão que você faz uma pergunta para o cartório e o cartório responde, certidão de quesitos, uma certidão interessante também. As transações imobiliárias sempre exigem, sim, certidões relativas ao imóvel, seja para comprovar a situação do imóvel em relação a adeptos ou qualquer outro tipo de informação, elas permitirão, sim, ao comprador, ao vendedor, uma maior segurança documental na transferência desse imóvel. Então, vamos juntos aqui estudar a primeira certidão, tá? A primeira certidão que eu quero trazer para você é a certidão de matrícula. Essa é obrigatória. Todo imóvel, o ideal é que tenha um RG, um registro, um cadastro, e essa certidão, esse registro é chamado de matrícula. A certidão de matrícula, fique atento, nós podemos solicitar no cartório com o nome certidão de propriedade, ou ainda é, certidão do imóvel, tanto faz, né? vários termos são utilizados em estados diferentes, mas o termo correto, o nome, é a certidão de matrícula. Essa certidão também é chamada de certidão de inteiro teor, ou certidão de registro imobiliário. Essa certidão é aquela que conta a história do imóvel por meio de um texto integral é, dentro da matrícula da matrícula do imóvel. Todos os atos de registro, registro e transmissão, compra e venda, doação, em morte, inventário, é registro, R é de registro. Averbação são os atos praticados na matrícula do imóvel. Essa certidão, gente, é exigida, sim, para a lavratura das escrituras públicas ou contratos bancários. Eu preciso dessa certidão, obrigatoriamente. É por meio dessa certidão que eu consigo ter acesso a informações, a indicação atualizada do imóvel e também informação quem é o atual proprietário, uma certidão obrigatória. Quero lembrar a você que essa certidão, ou melhor, esse sistema registral, ele foi criado é, a partir da Lei 6.015-73, porque, de fato, antes disso era transcrição. Então, também é importante ressaltar, sim, que a lei que permitiu o uso dessa certidão, essa certidão foi criada em 1976. Na verdade, a lei ela é de 73, mas essa certidão, de fato, foi criada em 1976. Portanto, ela atende, sim, é, aos registros lavrados é, após o ano da sanção da lei, de, a lei 6.015-73. Tá? Então, matrícula, certidão de matrícula. Já que nós falamos né, sobre a transcrição, eu sempre falo, que eu dou um exemplo do SIC e CPF. O SIC e CPF é a mesma coisa. É uma mudança de nomenclatura. E a transcrição virou o CPF, né? a transcrição virou a matrícula. O que é a transcrição? E até hoje tem certidão de transcrição, porque tem muitos imóveis no Brasil que são objeto ainda de transcrição, porque não houve uma alteração documental no registro, parou ali. Então, a certidão de transcrição, que pode ser solicitada pelo corretor, corretora, advogado, advogada, é a certidão que se refere ao imóvel que está registrado no sistema anterior, é, ou seja, a transcrição, e não foi praticado nenhum ato relativo a ele após 1976, né, quando a lei quanto a lei 6.573 entrou em vigor. Essa certidão ainda pode ser solicitada, então, ela é solicitada e ela faz prova de propriedade. Nós sabemos que para fazer ações petitórias, eu preciso ter a prova do registro. E aí tem uma discussão, eu vejo entre os advogados, ah, professor Júlio, é, se não tem matrícula, não dá para fazer registro. Não, se não tem matrícula, mas tem transcrição, dá para fazer ação de registro, tá? Faz, fazer o uso das ações petitórias. Porque quem tem a transcrição também é proprietário. tá Não precisa ter a matrícula para provar que sou proprietário. Então cuidado com isso. Informação equivocada. hein Mais uma certidão que eu quero apresentar para você, uma certidão importante, é a certidão quinzenária. Quinzenária, esse é o nome da certidão. Ou ainda a certidão vintenária. A, a certidão quinzenária ou vintenária, ela mostra o histórico do imóvel por 15 anos ou 20 anos, respectivamente. É por meio dessa certidão que é possível saber toda a cadeia dominical do imóvel e toda a mudança, as mudanças né, que ocorreram e podem ter ocorrido ao longo do período solicitado. Tá? Se você, por meio dessa certidão, é, quiser obter informações, caso o imóvel tenha sido objeto de matrícula já encerrada, deve ser expedida sim certidões de inteiro teor até chegar à matrícula atual dando ao interessado todas as informações sobre a cadeia dominical. É, se você for uma matrícula, uma transcrição, sempre vai aparecer título anterior. Então você consegue fazer uma investigação do passado dessa cadeia dominical. Eu trago dois exemplos, gente, da importância do sistema das certidões. É, uma vez um pai me procurou, desesperado, falando que a filha ia casar, e o rapaz falava que era dono de tudo. O rapaz, um pouco, um pouco não, muito contador de história. É, e o pai conseguiu pegar o CPF dele, nome completo, Fez algumas anotações de alguns imóveis que o rapaz dizia ser dono e pediu para o nosso escritório fazer o um levantamento. O rapaz não era dono de nada, não constava nenhum imóvel registrado no nome dele. Poderia até ter contado de Gavê, mas imóvel registrado no nome dele não tinha. O que um pai faz aí para proteger a filha, né? Depois a filha acabou, segundo o pai, acabou largando, terminando o relacionamento porque o rapaz realmente ele tinha esquizofrenia, né? depois ele começou a falar que era da CIA, no cinema, segundo ele, a filha falou que ele se jogou no chão, falou que tinha pessoa seguindo, então o rapaz era, inventava história, vivia no mundo de Bob. Então, a verdade é uma só, dá para descobrir se você é dono ou não do imóvel através da consulta pública, das certidões, você consegue fazer essa pesquisa pelo número do CPF, pelo nome completo, pelo endereço do imóvel e principalmente pelo número da matrícula transcrição, então isso é real. É, essa pesquisa registral, gente, ela é tão importante, eu nunca vou esquecer também uma situação que o professor Júlio foi procurado por um construtor é, e os investidores, porque foi construído uma cidade no interior, uma, uma operação, uma incorporação, e esses imóveis não, não eram vendidos. Tinha preço, tinha qualidade, mas ninguém comprava. E quem comprava desistia logo te, pouco tempo depois, porque existia um boato que aquele imóvel era é, assombrado, né, que tinha fantasma aquele imóvel. É, é claro que, independente se você acredita ou não, mas eu fui contratado para fazer uma pesquisa, para ver se tem lógica, e fui fazer a pesquisa. Então, eu solicitei a matrícula o título anterior. No título anterior, eu caí na área maior. Na área maior, eu solicitei o título anterior. Eu caí na transcrição, que era maior ainda, era uma fazenda, e fui solicitando, até chegar à certidão paroquial. O início registral no Brasil era da Igreja Católica, a certidão paroquial. E nessa certidão paroquial, é, tinha, sim, a informação... Que várias pessoas foram sepultadas ali naquele terreno. Se tinha fantasma ou não, não estou falando isso, mas que tinham pessoas, que foram pessoas sepultadas ali, foram, e constava essa averbação na matrícula. Né? Então, talvez, é, a gente sabe que o boato, né? é, infelizmente, foi ali um cemitério um cemitério, não diria clandestino, mas um cemitério irregular né? não, não poderia ter sido feito daquela forma, mas foi. E isso impactava em histórias e impactava diretamente na venda. Então, olha como essa pesquisa registral, ela é importante para você conhecer o imóvel. Então, é uma certidão importante. Deixa eu parar um pouquinho aqui, eu quero fazer um convite para todos, hein? Professor Júlio, eu quero fazer pós-graduação, eu quero estudar. Né? Então, vem fazer a pós comigo. É, entra no site www.portaleso.com.br. Esse site é da Faculdade ESO, da Escola ESO. Que é a Escola Superior Universitária, www.portaliso.com.br. Tem mais de 100 cursos gratuitos à disposição, todos os cursos homologados, certificados pelo MEC, e tem a pós-graduação de Direito Imobiliário, a qual tem aonde coordenar e ser professor também, que custa R$ 958,80. Além dessa pós, tem a pós-direito registral notarial, com ênfase em regularização de imóveis e advocacia saluicial, que também custa o mesmo valor, bem bacana, bem legal. Tem a pós-civil, tem a pós também de contratos, que é maravilhosa, tem a pós também. De direito médico, pós-penal, da advocacia penal, tem um lançamento que vai ser feito agora da pós tributário com empresarial, então tem várias pós-graduações, todas custam o mesmo valor, R$ 958,80, e eu convido a você a estudar, o curso é online, 12 meses, só que tem plantão de dúvida uma vez por mês, tem material de apoio, modelo de peça, modelo de contrato, é bem legal, tem muito corretor fazendo, tem muito advogado, advogada fazendo, e é isso, temos que estudar para ajudar o nosso cliente, então fica, fica aí o convite. Se você quiser entrar em contato comigo, para mentorias, consultas, o telefone, o WhatsApp do escritório, o DDD é o 11, o telefone é o 97685-3891. DDD 11 97689-3891. Acho que eu falei correto? É isso mesmo, DDD 11 97685-3891. Ou então, você digita na internet, professor Júlio César Sanches, aparece no meu site, o site é professor Júlio César Sanches, você consegue marcar a consulta por lá também, tá bom? Então, o telefone fixo é o 2061-5649. Então sempre à disposição, siga, os, siga o professor na rede social, siga no YouTube também, o canal do YouTube é Professor Júlio César Sanches, se, se inscreva lá no canal. Também é muito importante você se inscrever é, no canal e no Instagram, né? É, seguir o professor no Instagram, que eu divulgo o sorteio de, dos meus livros, Você faz sorteio de livros gratuitos para ajudar você, a intenção é essa, tá bom? Legal, então, voltando ao assunto aqui, hein, voltando ao assunto. Vamos lá, quando nós falamos de certidões, então, o que, que eu quero trazer de novo para você, né? É muito importante conhecer as certidões. Eu falo que o corretor, a corretora, a advogado, a advogada que atua na área, precisa conhecer esse assunto. E quero lembrar a você que nós temos duas formas de adquirir propriedade: a forma originária e a forma derivada. A forma derivada são as transações imobiliárias: a compra e venda, contrato de compra e venda, promessa, compromisso, cessão de direitos processórios, cessão de direitos hereditários. A forma originária, eu trago o um grande exemplo dos capião, mais de 36 espécies, três procedimentos. É para que você possa conhecer. Hoje, um, um procedimento de uso campeão traga a extraordinária. A extraordinária é o uso campeão de 15 anos, pode ser reduzido para 10 anos, lembrando que eu tenho que ter moradia habitual ou provar atividade econômica nesse imóvel, investimento econômico nesse imóvel. Quero lembrar também que o uso campeão extraordinário é do 1238, do Código Civil, é, permite uma fé e não exige o título. O imóvel pode ser superior a 50 hectares ou 250 metros quadrados e eu posso ter outros imóveis no nome também. A extraordinária é um dos das 36 espécies que permite você ter de fato um outro imóvel, vários imóveis no nome ou outra ação de os capítulos no nome, tá bom? Então fica a dica aí. Voltando na certidão, gente, o que eu quero trazer para você agora nesse momento? Nós falamos aqui da certidão quinzenária ou vintenária. E essa certidão é uma certidão importante porque eu consigo ter acesso ao histórico do imóvel. Eu trago para você agora a certidão de ônus e ações reais, tá? Essa ação, ou melhor, essa certidão, né, a gente ficando aqui, é a certidão que é utilizada assim, também é chamada de certidão de pessoas. Eu não gosto muito desse nome, mas ela também. A certidão de ônus e ações reais também é chamada de, da certidão de pessoas repercutórias. Então, nós temos dois nomes utilizados no Brasil. Ou a certidão de ônus e ações reais, ou de ônus reais, são três nomes, na verdade. Ou a certidão, chamada também de certidão de pessoas repercutórias. Essa certidão, gente, ela tem. O objetivo de relatar diretamente a existência de ônus ou ações judiciais constantes na matrícula do imóvel. Essa certidão é uma certidão que vai garantir que não tem ação. Não tem ação em andamento que bloqueou aquele imóvel, penhorou aquele imóvel, que criou um gravame na matrícula daquele imóvel. Essa certidão ela tem o objetivo, sim, de trazer a existência obrigatória para a lavratura de escrituras ou contratos bancários que já, né, por meio dela você consegue ter acesso a essa informação, por ela ser específica, de forma segura, e há também, ou não, né ela vai constar se há ou não, alguns débitos incidentes sobre o imóvel, por isso é uma certidão muito importante, é uma certidão que algum se existir alguma indisponibilidade determinada nesse imóvel, ou se há alguma pendência judicial capaz de atingir o futuro adquirente, essa certidão vai trazer... Ela pode ser negativa ou positiva. Positiva quando tem alguma informação nesse sentido. Negativa, você não tem nada, não consta nada. tá Então, certidão é importante também. Mais uma certidão que eu quero trazer para você é a, certidão, é a certidão de pesquisa de bens. O corretor, a corretora tem que saber, hein? tem que dominar essas certidões. A certidão de pesquisa de bens, eu falei aqui que pode ser feita a pesquisa pelo nome da rua, o nome da rua e o número da propriedade. Pode ser feita pelo RG, pelo CPF, pode ser pelo nome completo. É, pode ser feita pela própria matrícula, número de matrícula ou transcrição, é uma certidão muito importante também. Essa certidão, ela ajuda muito o corretor, a corretora, o a imobiliária não cair num golpe. É, essa certidão de pesquisa de bens também é conhecida como certidão negativa de propriedade ou negativa de bens. Certidão de propriedade negativa ou certidão de propriedade positiva. Ela tem por objetivo informar, sim, a situação de bens, é, de bens, de imóveis, no nome daquela determinada pessoa. Ela é utilizada, gente, quando há uma dúvida ou há dúvidas né, sobre os bens de um cidadão. E essa certidão tem o objetivo de confirmar essa informação. Eu trouxe o exemplo do pai que contratou o escritório para fazer uma diligência para descobrir se o rapaz tinha imóveis no nome, porque o rapaz era pancudo, falava que era dono de tudo. Então, é uma certidão interessante. Também quero trazer para você a certidão de cadastros é, de imóvel, ou cadastros imobiliários, também conhecida como certidão do valor venal do imóvel. Essa certidão tem por função estimar e comprovar legalmente o valor de um imóvel, informando o seu valor venal e os dados cadastrais desse imóvel. Essa certidão está, ela, ela é estimativa, né? ela leva a estimativa e leva em consideração o preço que a unidade imobiliária alcançaria em uma operação de compra e venda simples, bem como a localização do imóvel, características, eh, respectivo valor do metro quadrado da área, da região, o objetivo dessa certidão é servir, sim, como base para cálculo de determinados impostos, tributos, bem como taxas judiciais e administrativas. O valor de uma ação judicial é calculado com isso, né? com base nesse, nesse valor. Outra certidão que eu trago para você é a certidão, anota aí, a certidão negativa de débitos imobiliários, também conhecida como certidão negativa de débitos de tributos municipais ou certidão negativa de débitos de IPTU essa certidão você também consegue ter a informação para comprar um imóvel, a existência de possíveis, possíveis dívidas né? imobiliárias, como IPTU, taxa de conservação, coleta de lixo, que é muito comum, é uma discussão muito grande, entre outras, né? ou processos judiciais em nome de um determinado, uma determinada pessoa ou empresa. Essa certidão é obrigatória para qualquer processo, e venda de um imóvel, mas pode ser solicitada em outras situações também. A certidão negativa de tributos imobiliários, atesta ausência por parte do solicitante de dívida de IPTU. É, outras taxas também relacionadas ao imóvel, como taxa de asfalto, taxa de conservação, coleta de lixo, etc. Tá? É, uma, é a certidão que é solicitada em processos estatórios também. Negócios de alto valor financeiro, compra e venda, financiamentos imobiliários, é uma certidão muito utilizada. Mais uma certidão que o corretor, a corretora, advogada, advogada que trabalha com transações imobiliárias precisa conhecer é a certidão conjunta de débitos e tributos imobiliários. Essa certidão é uma certidão muito importante. É um documento que contém todas, né? Dados constantes no cadastro de contribuinte imobiliário. Esse cadastro é relativo à pessoa física e jurídica que exerce atividade em determinado município e que estão sujeitas ao imposto sobre serviços ou taxas imobiliárias que diz respeito a bens móveis, tá? Essa certidão é importante esclarecer que ela abrange as seguintes situações, as seguintes os seguintes tributos inscritos ou não inscritos em dívida ativa, imposto sobre serviço, ISS, taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, taxa de fiscalização de anúncio, taxa de fiscalização de estabelecimento, a TFE, que é a taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde, a incidência a partir de janeiro de 2011, é, imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI, então é uma certidão muito importante também. Mais uma certidão também tem que ter conhecimento sobre essa certidão, é a certidão negativa de taxa de lixo, você consegue acesso a essa certidão, é uma certidão para provar que você não deve, né ela é conhecida como certidão de recolhimento de taxa de resíduos sólidos, ela também é uma certidão, dependendo do município, ela é muito importante para que você consiga, de fato, ajudar o seu cliente, a proteger a transação imobiliária. Falamos sobre várias certidões hoje aqui, tenho certeza que, numa transação imobiliária, se você pratica o diligência, você vai, de fato, é, provar para o seu cliente que você entende do assunto. Ah, professor Júlio, é o cartório que pede. O cartório, claro, para lavrar uma escritura pública, ele vai pedir, porque ele vai o cartório vai querer proteger o cartório. Né? O tabelião vai proteger o cartório dele, o escrevente. Mas a obrigação é do corretor, é da imobiliária. Você solicita certidões, mostra para o seu cliente, dá o um aval na transação e, sim, você pode até fornecer essa certidão ao cartório. Claro que se você não for fornecer o cartório, vai solicitar para lavar a escritura pública mas é obrigação do corretor, corretora que quer trabalhar com qualidade, tá bom? Então, fica a dica aí, quando você conhece mais o direito imobiliário, mulher, você se protege mais, protege o seu cliente e consegue vender mais, tá bom? Então, eu agradeço a você. Tem dúvidas hoje aqui? Vamos ver se tem. Tem. A Monique Cruz sempre assistindo as aulas, acompanhando ao vivo. Pode entrar em uma ação de execução no caso de contrato de gaveta? Pode. Contrato de gaveta assinado por duas testemunhas e pelo pelas partes, né? o credor, o devedor, ele é um título executivo extrajudicial. Posso fazer uma execução desse contrato. Parabéns, Monique. Pode sim. Legal. O Everson Nunes, corretor imobiliário especialista. Um abraço para você, Everson. Um abraço para a Monique também. Em uma permuta com torna, onde a torna vai, vai ser em financiamento, o imóvel vai entrar como parte do pagamento. Tem que fazer a escritura pública para poder fazer o registro? É, se tem financiamento imobiliário, precisa analisar que tipo de financiamento. Financiamento imobiliário, a lei permite que seja feito por, por instrumento particular, né? a alienação na ação fiduciária. Mas, nesse caso, me parece que sim, tem que fazer escritura pública porque tem torna, né? então vai fazer um empréstimo, vai vincular o imóvel. Claro que o banco determina essas regras, mas, em regra, tem que fazer escritura pública sim. Viu, Everson? Everson, Everson. E a Monique Cruz? Pergunta aqui, querida Monique, acompanha o professor no canal do YouTube, entra lá no meu canal, o professor Júlio César Santos tem várias aulas gratuitas à sua disposição, tá? Quando o proprietário está livre de impostos sobre o lucro, e aí nós vamos trazer essa informação, Monique, no programa, num próximo programa, tá? Não agora que já tem, né? nós já temos um tema específico escolhido pelos corretores, mas nós vamos falar sobre operações imobiliárias e todos os tributos. E aí eu vou, eu vou aprofundar esses estudos com você, tá bom? A gente não fugir hoje do tema. Viu? Obrigado, Monique, mas fica atenta que nós vamos estudar isso. E a Monique Cruz pergunta aqui, pode usar a ação de embargos de terceiro somente quem tem a posse direta? Não, pode usar a ação de embargos de terceiro quem tem a posse direta, indireta ou quem é proprietário também, tá bom? Legal. Gente, muito obrigado. Um beijo, boa semana, um grande abraço. Até a próxima aula.